0: Holle 21614, der Podcast mit Holle. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Podcast meiner Geschichte. Ja, ich möchte euch erstmal erzählen, also erstmal, äh, ja, ich, ich wollte ganz sagen erstmal, ich hoffe, dass es euch gut geht, aber irgendwie geht dieser Podcast schon wieder in die falsche Richtung. Keine Ahnung, ist schon wieder viel zu verplant. Ja, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich möchte euch sagen, dass es, äh, was heute auf euch zukommt in dieser Podcast-Folge, ich möchte erzählen von der Scheidung meiner Eltern, was so einen ja großen Anteil auch natürlich der Veränderung oder meines Lebenslaufes oder dem Verlauf meines Lebens ähm, ja der, der der einen großen Anteil daran genommen hat. Ich möchte euch erzählen von einem Trauma, das ich gehabt habe in der Jugend, das ausgelöst wurde tatsächlich durch Konsole zocken. Sehr knifflige Sache, werde ich nochmal aufrollen. Habe ich auch auf vielen Kanälen schon erzählt und irgendwie ja selber sehr verwundert, was, was sowas in einen auslösen kann. Beziehungsweise ein Spiel, das nicht für ein Kind geeignet ist, was ein Kind dann spielt. Weil bei mir ging die Zockerphase auch damals so langsam los, wo ich gerne auch mal gespielt habe an der Konsole beziehungsweise was heißt ging los, wo ich meine eigene erste Konsole bekommen habe. Ja, und ich möchte auch euch von, von meiner ersten Erfahrung erzählen, wo ich das erstmal geraucht habe. So, und möchte auch sagen, äh, <lacht> möchte euch erzählen, warum ich davon gekotzt habe oder wie das Ganze zustande kam. Das sind ein paar Kleinigkeiten, auch wie meine Zwänge, ich die losgeworden bin damals für lange, lange Zeit. Ja, das sind so Sachen, die euch erwarten in diesem Podcast. Und ich möchte diese, diese Folge starten mit so einer kleinen, für mich... Erkenntnis, die ich nicht unbedingt jetzt getroffen habe, aber die ich jetzt mal wieder gedanklich irgendwie aufgerollt habe. Und das ist so dieser Unterschied, gerade auch, ich muss schon wieder gucken hier, ob mein, <lacht> ob mein Aufnahmegerät läuft. Ich schiebe hier immer Filme, dass ich das nicht richtig angemacht habe. Das Trauma kennen die Leute schon von YouTube. Ja, ich möchte euch von dieser, von diesem Gedankengang erzählen, den ich jetzt irgendwie nochmal intensiviert habe gerade. Und der äh, spielt sich ab zwischen irgendwo Leidenschaft im Leben und etwas, das man vielleicht vermeidlich als Leidenschaft ähm, bezeichnet, denkt, es wäre eine Leidenschaft, ist es aber vielleicht auch nicht hundertprozentig. Und ich spreche von damals meinem, meiner Leidenschaft zum Fußball und dem Gegensatz, sage ich jetzt mal einfach dazu, dem Kampfsport. Kampfsport war was, was immer zu mir gehört hat und was, was ich auch nicht, einerseits auch nicht missen möchte, was aber mir... Am Ende des Tages, wie ich finde, und das werde ich gleich erzählen nochmal, was vielleicht nicht zu 100% das Richtige für mich war. Fußball, wisst ihr, ich habe damals beim Fußball angefangen im Verein und ihr wisst ja aus meinen Podcasts vor, die mich jetzt nur aus dem Podcast kennen und sonst auch von anderen Kanälen, dass es eine große Leidenschaft von mir war. Ich habe wirklich gelebt für Fußball, ich habe Fußball geliebt und es war einfach so dieses Brennen. Brennen zum Spie zu spielen, Brennen zum Training zu gehen, Brennen auf dem Punktspiel. Wirklich dieses, ähm, ich habe mich innerlich danach gesehen. Das war einfach, ich hätte den ganzen Tag Fußball spielen können, mein ganzes Leben und nichts anderes. Und ich wäre der glücklichste Mensch im Leben gewesen. Ja, nur dass sie leider nicht genug, äh, nicht gut genug war, irgendwie um das beruflich zu machen. Das ist die andere Sache. Und auf, im Gegensatz steht dazu der Kampfsport, womit ich beim Kung Fu angefangen habe, was dann so ins Kickboxen übergegangen ist und was. Ich einerseits, ich habe vorher darüber nachgedacht, es Hassliebe zu nennen, das wäre aber der falsche Ausdruck. Hassliebe ist nicht richtig, weil Hass ist dem Gegenüber nicht da und das stimmt einfach nicht. Aber es will nicht nur Liebe dem Gegenüber, es war eher eine Pflicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich ein Mensch bin, der alles immer durchzieht, aber es hat einfach für mich Jahre, Jahre lang für mich dazugehört, da zum Training zu gehen. Und ich, mein Trainer gehörte für mich zum Leben dazu, dieses... Dieses Trainieren dort gehörte für mich zum Leben dazu und war auch wichtig, deshalb einerseits möchte ich es auch nicht missen, aber ich glaube, ich hätte früher den Absprung finden müssen, weil das ist so ein, ein Gesamt, äh, eine Gesamteinstellung von mir zum Leben, dass man seine Zeit damit verbringen sollte mit dem, was man liebt. Und das, was man gerne macht. Ob es beruflich ist oder ob es privat ist. Beruflich wirst du nur dadurch da erfolgreich. Und äh, privat ist es, das, äh, solltest du das machen, was dich glücklich macht. Da hätte ich früher den Absprung finden sollen. Ich gehe so weit, dass ich sage, dieser Kampfsport war irgendwo auch Grund, äh, warum ich abgerutscht bin im Leben. Weil ich einen Ausweg daraus gesucht habe. Ich wusste, es gehört zum Leben dazu, aber es kam nicht in Frage aufzuhören. Innerlich zu denken, ich höre auf mit dem Kickboxen damals... Das war für mich nicht möglich. Es war so ein Scheißgefühl. Es, es war, war in keiner keinem Universum, in keiner Realität für mich, stand es äh, zur Debatte aufzuhören. Deshalb brauchte er einen Ausweg. Den habe ich später auch gefunden und äh, das war kein guter Ausweg. Äh, der hat mit, viel viel, <lacht> mit viel, viel, viel Mist, viel, viel Leid irgendwo auch, muss ich sagen, meinerseits ähm, und meiner Familie, äh, ja, wenn ich so ausdrücken mag, zu tun gehabt. Nämlich, dass ich einen Ausweg auch bei den Drogen besucht habe, der es dann verboten hat für mich oder nicht möglich gemacht hat, weiter den Kampfspot auszuüben. Aber das ist ein viel späterer Teil in meiner Geschichte, den ich auch nur anteaser, weil eigentlich jeder weiß, der mich kennt, dass ich, dass ich irgendwann Kiffer mal war. Ja, und da, da möchte ich dann später nochmal drauf zurückkommen, genau, ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf, die ich jetzt aber leider nicht zu 1000% mehr ordnen kann, weil ich dann den Podcast stoppen muss, für ein paar Minuten und das ist jetzt nicht Sinn der Sache ja, aber zusammengefasst würde ich mich dafür entscheiden, meiner Leidenschaft mehr nachzugehen und diesen Kampfsport vielleicht etwas früher zu beenden, ihn nebenbei zu, ge, äh, gemacht zu haben und äh, vielleicht nicht in dem Umfang ich möchte dazu aber auch noch sagen, meine Einstellung ist, ich würde nichts anders machen in meinem Leben. Da, da, für die, die deine Einstellung dazu nicht kennen. Ich würde nie auch nur eine kleine Kleinigkeit anders machen, weil ich den Menschen, der ich bin, jetzt liebe und äh, der will ich sein. Und jede, an, jede Entscheidung, die etwas anders gemacht hätte, hätte vielleicht dazu geführt, dass ich nicht hier sitze und jetzt nicht diesen Podcast aufnehme. So, und das würde ich niemals riskieren wollen. So, aber man, das ist einfach so, dieser, ihr versteht sicherlich, was ich meine, diesen, dieser Gedankengang, was vielleicht nicht so gut war im Leben, was einem nicht so gut getan hätte. Und würde ich ein nächstes Leben führen, das ich anders führe? So, und da dementsprechend auch ein anderer Mensch wäre in, in, einer, äh, ja, in einer Wiedergeburt so in einem anderen Körper, dann würde ich so eine Fehler vielleicht, an, oder in Anführungsreichen Fehler würde ich anders behandeln. Ja, aber ich habe nichtsdestotrotz auch sehr viel Fußball gespielt, wie ich in den anderen Folgen auch erzählt habe, oder in einer war das, glaube ich, dass ich wirklich teilweise den ganzen Tag auf dem Fußballplatz gehockt habe und jetzt auch die Chance bekommen habe, im Verein zu spielen, weil meine Mutter mir das, oder mein Vater, wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, mir das äh, letztlich möglich gemacht hat, in Imbeck, Eintracht Imbeck, in Buchsehude, gehört zu Buxhude ja, da Fußball zu spielen. Und das war für mich einfach ein Herzenswunsch. Und das hat mir so sehr Spaß gemacht. Also ich war meistens auch schon vor dem Training da und wir haben da ein, zwei Stunden schon gekickt vor dem Training und dennoch äh, das Training gemacht und, ja, dann irgendwann nach Hause. Ja, und äh, das war, der, der John war auch da übrigens. Der John aus den letzten Folgen, der, ja, mit, der so mein Ursprung war, vom irgendwie Mistbauen teilweise und ja, zum Teil natürlich auch einfach nur sehr guter Freund und bester Freund damals, aber mit dem ich auch so ein bisschen leicht auf die schiefe Bahn geraten bin, mit dem ich so, äh, vielleicht habe ich ihn auch in die Scheiße geritten, so möchte ich das nicht sagen. Aber ja, wir zusammen waren eine Kombi, die uns nicht unbedingt immer gut getan hat. Ja, beim Fußball war es aber nichts anderes als Leidenschaft. Er war Stürmer, ich war irgendwie, keine Ahnung, was ich da war. <lacht> aber ich wollte ich wollt auch gerne Tore schießen, war aber doch dann eher hinten angesiedelt, meiner Techn meinen technischen Künsten geschuldet. Beim Fußball Ja, Und wir hatten damals, ich weiß noch genau, den Walter hatten wir als Trainer. Walter war der heftigste Typ, glaubt es mir. Äh, zum einen war ein lieber, netter Mensch so, der uns Kinder damals einfach super an die Hand genommen hat und ein liebevoller Trainer war. Aber andererseits war er auch, äh, <lacht> war auch äh, ein lustiger Kerl einfach. Ich weiß nicht, aus welcher Region er kommt, ob das so ein Slang da ist, so wie man bei uns sagt. Ich weiß noch, irgendwann haben wir angefangen in der Jugend zu sagen, weißt du, irgendwie war das vorher nicht normal und ich habe damals immer, ich kann mich noch an ein Mädchen erinnern, dass ich damals immer dafür so ein bisschen äh, ausgelacht habe, dass sie immer sagt, weißt du, ja und dann bin ich dahin gegangen, weißt du. So, irgendwie sage ich das jetzt auch ganz oft, ja, habe ich mir irgendwie angewöhnt, aber ich weiß nicht, ob folgender Spruch in irgendeiner Region in Deutschland vielleicht so dazugehört, der Spruch heißt auch da, auch da, weil der Walter, der kam ursprünglich aus dieser Gegend und der hat in jedem vierten, fünften Satz gesagt, hat er auch da also ganz, ra ganz random, jetzt kommt der, Spr der Spruch wieder, den ich so gern sage. Hat er den reingestreut, wenn er mit dir geredet hat? Ja, schön, dann sind wir uns nächstes Mal beim Training auch da, ne? Und äh, ja, richtig gutes Wetter heute auch da. Und dieses auch da, da haben ich und der John, wir haben uns so kaputt gelacht darüber. So komplett kaputt gelacht. Also ich äh, und wir haben ihn dann auch geflaxt so beim, beim Training, wenn dann irgendwie wenn Bälle verteilen an war, also mit Bälle verteilen meine ich, wir haben aufs Tor geschossen, einer hat die, hat äh, muss, du hast den Pass zum Verteiler gegeben, der hat dir wieder einen Pass gegeben und du hast aufs Tor geschossen. Und dann haben wir ihn verarscht und haben gesagt, ja, komm, äh, pass dahin, auch da. So, <lacht> Bis wir dann mit der Hand in die andere Richtung gezeigt und haben uns kaputt gelacht darüber. Das fanden wir mega witzig. Ja, äh, ob, ob er das so witzig fand, ich glaube nicht. Aber selbst meine Mutter damals hat sich irgendwie darüber kaputt gelacht. Ich kann eine Sache irgendwie damals so von meinem Charakter hinsichtlich auch schwächen. Ich rede ja immer viel über meine Stärken und Meister aller Klassen und dies und das. Aber eine Charaktereigenschaft, die ich oder eine Eigenschaft meines Selbst so, die ich auch heute, glaube ich, noch nicht zu 100% abgelegt habe, Wisst ihr, manche Leute sind so und ich möchte mich immer weiter dahin entwickeln und ich denke, dass ich das auch schon gut getan habe, aber manche Leute sind so, wenn sie jemanden in ihrer Mannschaft haben, jetzt auf das direkte Beispiel Fußball oder meinetwegen bei der Arbeit, der besser ist als sie, spornt sie das an und sie werden selber auch noch besser und sie begrüßen diese Situation, auch ich rein von den Gedanken begrüße es, wenn ich irgendwo mit jemandem verkehre, der besser ist als ich, weil von wem soll ich sonst lernen? Von jemandem, der schlechter ist, vielleicht in bestimmten Bereichen, aber besser lernst du von jemandem, der besser ist als du. Ja, aber damals war der Hassan, mit dem habe ich auch noch viel zu tun, auch heutzutage noch, hat mit mir ein YouTube-Video letztens gedreht. Der war damals schon meiner meinem Fußballverein, der war immer so eine absoluter, ein absoluter Techniker und wirklich ein Traumfußballer. So, also hätte er sich nicht das Knie verletzt, hätte bestimmt zweite Bundesliga oder so, hätte der geschafft. Ja, der hat sich übrigens das Knie, verle übrigens das Knie verletzt, indem er eine, äh, beim, in der in Realschule eine Kugelstoßkugel wollte er in die Luft werfen und während die Kugel in der Luft ist, wollte er rüberspringen. Hat sich die Kugel auf sein Knie geknallt und hat somit seine Fußballkarriere beendet. Ich habe ihn letztens getroffen, habe eine Instagram-Story davon gemacht. Ich, ohne Scheiß, wenn ich das... Also darüber habe ich teilweise schon so Lachflash geschoben. Ich weiß, er wird es mir nicht böse nehmen, das sage ich jetzt auch mal, er wurde mal erwischt von der Polizei, als er auf dem Fußballplatz gespielt hat, obwohl die nicht durften, die wurden einmal verjagt vom, äh, vom äh, Hausmeister. Und der heißt Ramazan Ramazanoglu und dann war er so aufgeregt und die Polizei kam und er hat sich im Busch versteckt und die haben ihn gefunden und die haben ihn gefragt, wie er heißt und er sagt gesagt, Hassan Razzamangulu. <lacht> da haben wir ihn damals so aufgezogen. Äh, ja, aber der war in meinem Verein und der war so übertrieben gut. Und ich weiß, es hat meinem Spiel nicht gut getan, weil ich wollte der Beste sein. Und wenn da jemand war, der war besser, das... Hat mich eingeschüchtert und ich habe mich gefreut, wenn er nicht beim Training, wenn er nicht beim Spiel war, weil dann hatte ich so die Chance, irgendwie der Star zu sein. Und das war ich nicht, wenn er dabei war. Und das hat mich gestört und irgendwie hat das auch, glaube ich, meinem, äh, meinem, ich war schlechter dann, weil ich nicht mehr mich selber so pushen konnte innerlich. Und es war jemand da, der war besser und dann hieß es danach wieder, wo ist dein Star? Weißt du noch ganz genau, wie ein anderer Trainer beim Hallenturnier zu uns kam und gesagt hat, zu meinem Trainer, wo ist dein Star? Der ist ja heute nicht da. Und innerlich hat mich das voll verletzt. So, ja, keine Ahnung, aber das hat, äh, hat wirklich sehr Spaß gemacht. Ich merke gerade, ich weiß nicht, ob man es jetzt hört. Also, das vermeide ich eigentlich normalerweise in einem Podcast. Oh, da bahnt sich was an. Oh, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich habe gefurzt gerade. Ich habe tatsächlich gefurzt. Aber das äh, lassen wir mal beiseite. Äh, <lacht> ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau. Also, ja, wir waren beim Fußball. Und das war wirklich für mich. Leidenschaft, Leidenschaft pur. Und ich bin auch damals übrigens nicht so wie heute die Faul Faulpelze, danach vom Mutti abgeholt, immer mit dem Fahrrad nach Hause. Immer mit dem Fahrrad erst durch den Wald ein kleines Stück, dann kam Eilendorf, das gehört zu Buxude, dann kam eine Landstraße, dann ging es am Estering vorbei und der Sandkuhle, von der ich euch erzählt habe, wo wir gespielt haben. Und dann ging es ähm, nach Pippensen, das Dorf, wo ich gewohnt habe. Und dann gab es immer gern noch einen Zwischenstopp bei, bei diesen Estering. Und da gibt es diese Häuschen, wo Karten verkauft werden. Und da haben wir uns so einen kleinen Zugang gebaut, also da konnte man so ein Brett beiseite nehmen, da rein und dann konnte man die Tür von innen aufmachen, so kam man ein Estering rein, das war so ein kleiner Geheimweg. Und wir haben einmal aus dem Restaurant unten, haben wir äh, Cola-Kästen und so haben wir die, irgendwie sind wir da reingekommen, ich weiß nicht wie und haben da die Getränke aus dem Kühlschrank, wahrscheinlich hat man vergessen abzuschießen, haben wir genommen und haben die oben in diesen äh, Häuschen, haben wir versteckt. Und dann, wenn ich vom Fußball kam, abends richtig schön kaputt, habe ich mich in dieses Häuschen gesetzt, eine schöne Cola 03 aus dem Glas habe ich gezecht, die Zeit nochmal da ein bisschen zelebriert, das war immer mega geil. Und dieses Restaurant habe ich auch mal, da äh, eine aus meiner Grundschulklasse, ich war ja damals, lass mich 10 gewesen sein oder so, die hat damals mit dem Essering direkt zu tun gehabt und die hat danach irgendwie noch, hat die die Story erzählt aus ihrer Sicht und wusste nicht, dass ich das war. Ich weiß nicht, ob ich es ihr noch erzählt habe, aber <lacht> ich habe da dann mal, als wir in diesem Restaurant drin waren, da waren wir öfter drin, ich habe da mal reingeschissen. Einfach so, einfach so auf dem Boden habe ich hingeschissen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und dieser aus meiner Klasse, aus der Grundstückklasse, hat mir die Story erzählt. Da hat uns jemand in das Häuschen geschissen. Im, äh, im Essering. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob ihr hier das erzählt habt, denn, aber ja, das fand ich irgendwie echt lustig. Und ich kann euch sagen, hinsichtlich meines Humors, so, ich brauche mich ja nicht verstellen, auch nicht bei Instagram, es gibt viel. Fäkalhumor, kann man das so sagen. Ich habe oft Späßchen unter der Gürtellinie und zeige mich, wenn ich auf Toilette gehe und dies und das. Aber das ist mein Humor. Schon in der Grundschule habe ich erzählt, weil es noch ganz genau, da waren wir nämlich im Urlaub, irgendwo in Deutschland aber, meine Eltern und ich, und ich musste vom Baum scheißen, weil wir hatten da keine Toilette und wir müssen im Wald scheißen gehen. Meine Eltern fanden das gut. So diesen Urlaub, ich fand es auch gut. Ich finde sowas spannend. Wir hatten auch, glaube ich, kein fließendes Wasser. Mussten uns dann Kanister holen, mitten im Wald. Ja, und dann ich, musste ich eine Geschichte schreiben in der Grundschule. Ich habe gern Geschichten geschrieben. Und dann habe ich auf, auf Zettel und Papier hab ich gebracht, habe ich dann vorgelesen und habe auch erzählt. Ja, und dann habe ich äh, hab das aber so ein bisschen lustig noch ausgeschmückt. Und dann bin ich auf dem Ast und dann habe ich da schön runtergeschissen und so. Habe mich darüber kaputt gelacht. Ich weiß noch genau, wie mein Lehrer meinte: Warum machst du das, Holger? Das ist nicht witzig und so. Aber ich hatte schon damals diesen scheiß, beschissenen Humor. Ja, also der, der ist heute geblieben. Ich möchte ganz kurz den Podcast, oh, 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 geht das schon lange, ich wollte, ich wollte noch gar nicht so viel geredet haben. Ich werde einmal ganz kurz den Podcast, werde ich unterbrechen nochmal um für eine kleine Werbung, ja und es geht um die Werbung Koro, Coro.de, die Internetseite, wo ihr das Ganze findet, ist im Moment äh, ja, ein Sponsor von mir. Weiß noch nicht wie lange, je nachdem wie viele Leute jetzt über meinen äh, Produktcode bestellen. <lacht> das haben nämlich irgendwie noch nicht so viele getan. Äh, ja, aber das ist eine feine Sache. Also ihr haut den direkten Support für mich rein, wenn ihr über meinen Produktcode Holle bestellt. Weil die Seite sage ich euch wirklich, und das äh, sage ich euch jetzt, nicht nur so, das sagt jeder, der so eine Werbung sagt, aber jeder, der da bestellt, wird sehen, ich laber keine Scheiße und haut mir das D-Abo rein, wenn, wenn ich Scheiße laber. Die Produkte da sind heftig. Das sind überwiegend Bioprodukte. Ihr habt da sowas wie Erdnussmus, ihr habt Ingwer-Shots, ihr habt Leinsamen, ihr habt Datteln. Zum Beispiel ein die Datteln, das sind richtige Datteln. Nicht diese Aldi-Scheiße oder so, sondern ihr habt da richtige Riesen-Datteln, die geil schmecken, weich sind und einfach Charakter haben. Ja, ihr habt da etliche Nussmus, also nicht nur Erdnussmus, also alles, was ihr haben wollt, Haselnussmus etc., alles irgendwie, was gesund ist, findet ihr in diesem Shop mit Holle 5 dann den Rabatt, 5% zwar nur, aber es ist, wie gesagt, zu meinem direkten Support, aber die Produkte da sind gourmet. Ich habe da bestellt, bevor ich diese Kooperation bekommen habe, bin da ja, schon stolz drauf, weil es halt auch ein Biohersteller ist, feiere ich sehr. Ja, und wenn ihr da eine Bestellung reinhaut, guckt euch die Seite an, da findet ihr alles nur geil und ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun. Ja. Also, weiter im, äh, in meiner Geschichte. Ja, also, was habe ich gemacht, außer dass ich Fußball gespielt habe und, sage ich mal, so ein bisschen. <lacht> äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich lache, so ein bisschen, ein bisschen Kampfsport gemacht habe. Ja, ich habe zum Beispiel sexy Sportclips geguckt und, und Zigaretten geraucht. Also, jetzt kein, kein Spaß. Das ist so, was mir jetzt einfällt zu der Zeit noch. Sexy Sportclips. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt, das kam damals auf Eurosport oder ZDF oder so. Und ich habe meinen ersten Fernseher, haben wir damals bekommen. Ich und mein Bruder und wir hatten ja unser eigenes Stockwerk, wie ich euch in der einen Geschichte erzählt habe. Ja und da haben wir uns sexy Sportclips, haben wir uns reingeballert. Das weiß ich noch ganz genau. Haben wir nachts, denn wenn, wenn meine Eltern unten waren oder auch schon geschlafen haben, wir den Fernseher angemacht, wo wir eigentlich nicht mehr durften, haben wir uns sexy Sportclips angeguckt. Haben wir auch mal mit mehreren Kollegen gemacht. Also ich werde entweder am Ende dieser Folge, je nachdem wie weit das ist, oder in der nächsten Folge werde ich euch so von meinem ersten richtigen Klicke in meinen Freundeskreis erzählen. Ja, und da war zum Beispiel auch der Tono. Der Tono, der war da auch gerne dabei. Das ist ein, gut, ein guter Kollege gewesen. Von dem, Also von seiner Mutter habe ich auch gerne mal am ähm, Schlüpper geschnüffelt. <lacht> Nein, habe ich, hab ich wirklich gemacht. Da waren, weiß ich noch ganz genau, haben wir, waren wir bei ihm zu Hause und Jungs machen das. Alle, die jetzt sagen, was erzählt er da schon wieder, das ist halt so. Ich kenne so viele Leute, die sowas gemacht haben, das erzählt denn wieder keiner. Aber dann war ich bei ihm auf Toilette und da war ein Wäschekorb und ich habe am Schlüpper von seiner Mutter, habe ich ein bisschen geschnüffelt. Ja, da, ich weiß auch noch genau, und das passiert. Da war so ein kleiner Bremsstreifen, war da auch drin. So war mir egal, ich habe äh, hab dran geschnüffelt und habe mich sogar, tatsächlich kann ich euch sagen, und es soll hier relativ noch werbefreundlich sein, ich habe mich auch selbst befriedigt dazu. Bei <lacht> meinem Kollegen zu Hause, ich schwöre es euch, habe ich gemacht. Ja, und dann, ähm, ja, das fand ich gut irgendwie. Ja, was erzähle ich das jetzt hier schon wieder? Das, 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 das hat eigentlich überhaupt nichts Sache zu tun. Ja, wir haben sexy Sportwips geguckt. Und äh, ich erzähle das jetzt auch einfach mal, ich sage es euch, das ist jetzt äh, auf Gefahr, dass wieder irgendjemand äh, das falsch versteht oder sonst was, nur ich möchte euch einfach alles unverblümt erzählen und ich habe da sogar ein YouTube-Video drüber gemacht. Wir haben da diese sexy Sport Clips gemacht und ich sage euch, im Nachhinein, wenn ich diese Geschichte Leuten erzähle, ich erz erhöre in diesem Alter, wo ich jetzt bin, höre ich von immer mehr Leuten ähnliche Geschichten was einfach für Jugendliche normal ist, weil es Findungsphase ist und dass sein Leben lang verschwiegen wird. Aber ich mache das auch, um die Leute zu unterstützen, die sowas vielleicht gemacht haben mal und sich irgendwie denken, hab ich jetzt, bin ich jetzt homosexuell oder so, wisst ihr? Weil das hat überhaupt nichts damit zu tun, das kann ich jetzt so sagen. Ich habe das in einem YouTube-Video erzählt und habe das äh, ja, in der Hinsicht ausgedrückt, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr ausschmücken müssen, um das zu zu erklären. Ich habe da gesagt, ich und der Tono, wir haben uns so ein bisschen gegenseitig <lacht> haben, uns ein bisschen, äh, haben uns da ein bisschen an den äh, Flöten rumgespielt, also die Flöten poliert. Das heißt nicht, dass wir uns da gegenseitig einen runtergeholt haben oder so, versteht mich nicht falsch, aber wir haben so ein bisschen sexy Sportkips und so. Dann habe ich bei ihm da so ein bisschen angefasst, er bei mir auch unten. Ne, und ja, das haben wir gemacht, sage ich so wie es ist. Ich bin, kann, nicht, dass es schlimm wäre, wenn ich jetzt nicht Hetero wäre, aber ich bin hundertprozentig Hetero. So, aber das war so Sachen, die habe ich. Mit zehnmal gemacht. Da, was, was soll ich sagen? Was, was, was machen Sachen? Sachen machen. Das ist einfach so. Also das ist ja äh, verurteilt mich dafür, aber ich, ich kann euch sagen, auch wenn ihr selber nicht gemacht habt, jetzt an die Jungs, das haben so viele gemacht, weil man einfach damals sowas sowas passiert. <lacht> sowas passiert einfach. <lacht> ja, und dann, äh, ja, das ist scheiße, das hätte ich, hätte ich auch wieder nicht unbedingt erzählen müssen. Ja, aber na, wir haben da ein bisschen sexy Sport Clips geguckt und hinsichtlich äh, Zigaretten rauchen. Ich habe das erste Mal Zigaretten geraucht in dieser Zeit meines Lebens. Beziehungsweise das erste Mal mit dem Kurt, mit dem habe ich euch auch in der letzten, mit dem letzten Podcast ja ein bisschen was erzählt. Da haben wir meiner Mutter haben wir eine Kippe geklaut aus der, aus der Schachtel. Und dann sind wir dahin, wo ich, äh, bevor ich hier gewohnt habe, habe ich an einem kleinen See gewohnt. Unten in Buxude, Mirabellenweg hieß der hieß die Straße und da ist ein kleiner See und da ist so eine Insel auf dem See, da kommt man nur hin mit einem Schlauchboot und da sind wir rübergefahren auch mit einem Schlauchboot, ich kann mich an das Schlauchboot gar nicht mehr erinnern, also er hat, er hat damals da um die Ecke gewohnt, aber ja wir sind da, müssen da ja mit einem Schlauchboot irgendwie rüber ich weiß, dass wir nicht geschwommen sind und da haben wir da auf der, auf der Insel haben wir eine Zigarette geraucht, ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, wie das denn ablief ich weiß nur, dass wir es gemacht haben und dass auch der Kurt gerne mal Kippenstummel bei mir da auf dem Dorf aufgesammelt hat und mal drangezogen hat so Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich auch mal alleine eine Kippe von meiner Mutter geklaut habe. Und die habe ich auf Toilette dann geraucht. Und da ist wirklich, das hört sich für euch jetzt unbedeutend an, aber dann kriegen ein großer, eine bedeutende Sache für mich lief da ab, die ich sehr lange im Leben noch mit mir mitgetragen habe, letztendlich. Ähm, ja, und das war, dass ich diese Zigarette geraucht habe und ich habe mir dabei äh, einen runtergeholt. Muss ich einfach so sagen, ich habe die, diese Zigarette geraucht und mir dabei einen runtergeholt. Und das war für mich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Dieser Flash von der Zigarette, der irgendwie ja, das ist ja eine Droge und die tut irgendwo auch gut. Natürlich wird einem, wenn man das nicht gewohnt ist, schlecht auch davon, wenn man zu viel raucht. Das ist ja eigentlich ein Gift, logisch, brauche ich keinen erzählen. Aber irgendwo war da ja auch dieses schöne Gefühl. Und das in Verbindung mit meinen Schniedel da ein bisschen polieren. Das war, das ist in mein Gedächtnis geblieben. Das habe ich später auch noch, so äh, in älteren Jahren beim Kiffen und so. Naja, da komm, werd ich auch, werdet ihr später noch drauf hinkommen. Naja, aber das war irgendwie, ja, so habe ich das gemacht. Und das hat mich geprägt im Kopf, wirklich. Ich erzähle euch das jetzt, weil das noch später äh, für mich relevant im Leben sein wird. Tatsächlich, da werde ich euch wirklich noch tiefgründige, tatsächlich, ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, tiefgründige, Hintergrundinfos zu liefern wo das wirklich auch hinsichtlich meines Sexlebens noch und jetzt sage ich eigentlich zu viel, weil es jetzt keinen Sinn mehr macht weil ich es erklären müsste, aber egal Ja, ich werde euch da noch Sachen erzählen und ich habe auch gekotzt von dieser Zigarette damals also ich habe sie geraucht und ist meine Mutter mit mir damals zum Tonen oder so ich habe dann auch noch Leider Leichtathletik nebenbei gemacht ich weiß noch, ich habe gekotzt und die Kotze war braun komplett braun und ich weiß nicht, ob mich das abgeschreckt hat und ob das die, die Kotze braun war wegen der Zigarette oder wegen meinem Essen wahrscheinlich wegen meinem Essen ja, aber es hat mich irgendwie abgeschreckt. Und ich dachte wahrscheinlich so: Oh, meine ganze Kotze hat sich braun gefärbt von der Zigarette. Das kann nicht gut sein. Aber ja, ich sag's ja manchmal sind Schicksalsschläge. Und vielleicht habe ich deshalb das auch nicht weitergemacht, weil mir schlecht wurde. Aber irgendwie hat es mir nicht gefallen. Und ich habe es jahrelang, habe ich keine Zigaretten mehr geraucht. Ich, ja, also, äh, ja, um na, genau, besser kann ich's, kann ich's eigentlich nicht sagen. Ähm, ja, und, und hinsichtlich äh, Konsole spielen. Konsole spielen. Also ja, es war jetzt ja alles nur ein bisschen Geflachse und sowas habe ich damals gemacht. Ich habe äh, Kippen geraucht und Sexy Sportkicks gekauft, war natürlich Mist. Aber es ging für mich damals so die Zeit los, wo ich auch Konsole gezockt habe. Nicht nur bei meinem Kollegen, da den ich ein bisschen ausgenutzt habe, sondern ich habe auch damals meine erste Playstation bekommen. Ich habe ja, wirklich lange drum gefeitet. Playstation 1 war das, lange drum gefeitet, weil, wie ihr wisst, bei dem... Bei dem kleinen Muttersöhnchen da, wo ich immer gezockt habe, Das war noch Nintendo und so. Und dann habe ich irgendwann bei einer Freundin von, von meiner Mutter und der Sohn war ungefähr in unserem Alter von meinem Bruder und mir. Und da haben wir gerne mal Playstation gespielt. Und die hatten Tekken. Tekken 1. Damit bin ich groß geworden. Das war... Äh, abgesehen von den ganzen Mario-Geschichten. Ja, das war ja auch genau meine Zeit, aber Tekken so anfangs Playstation-Zeit, das war und als Kind, ihr wisst es selber, da flasht man sich noch richtig rein, man will dieser Charakter sein, man denkt, man hat selber vielleicht die Skills und äh, nimmt das so in seine Fantasie mit als Jugendlicher, also äh, ich weiß nicht, wie ein, ein Kind sein, seine Jugend verbringt ohne so Konsole, wird wahrscheinlich auch Fantasien haben, aber zieht euch das mal rein, wenn man das vergleicht mit, ich denke mal so vor ein, zweihundert Jahren, da war sowas undenkbar, und ich würde gerne mal die Fantasien eines Kindes damals vergleichen oder einfach generell, bevor es diese Konsole gab, weil da fließt so eine künstliche Sache mit ein. Man hat da so Spielfiguren, die kann man steuern, die verprügeln sich gegenseitig und das beeinflusst so massiv irgendwie die äh, Fantasie eines Kindes und das Denken eines Kindes. Also, das hat so krass, mein, äh, ich habe mich da einfach so hart reingedacht. Das war schön. Also, ich sehe da jetzt gerade spontan nichts so Verkehrtes hinter. Ja, dieses Tacken hat mich komplett, äh, komplett auseinandergenommen. Und ich ja, ich habe das dann auch damals zu Hause ge gespielt. Und was ich auch gespielt habe, war Command and Conquer. Das war wirklich Riesenleidenschaft. Habe ich irgendwann Jahre später auch auf dem PC gespielt. Da habe ich Zeiten mit verbracht. Das war ja, das waren so meine Anfangszeit von der Playstation, Need for Speed auch. Need for Speed haben wir so hart zelebriert. Das war, habe ich noch mit meinem Cousin damals aus Hamburg, der, von dem ich erzählt habe, der immer aus, aus Hamburg kam, mein wichtigster Cousin, sage ich mal, den haben wir auch sogar dazu gekriegt, Need for Speed zu spielen. Der hat uns beinahe vom Essenstisch noch weggerissen, mein Bruder und, und mich, und wollte Need for Speed spielen, obwohl der nie mehr das von, davon wissen wollte. Der war eigentlich nur so draußen Mensch. Ja, und da haben wir einfach schöne Zeit tatsächlich mit verbracht. Und weshalb ich das ein, also ein Mitgrund, warum ich euch das erzähle, ist, weil dieses Zocken nicht nur gute Sachen bei mir ausgelöst hat, sondern tatsächlich auch ein heftiges Trauma bei mir gebildet hat. Das Trauma sah folgendermaßen aus und deshalb bin ich jetzt als äh, werdender Vater, es sind ja bei mir noch zweieinhalb Monate oder so circa, dass ich Vater werde. Und das sind so Sachen, bei denen habe ich aus dem Leben gelernt. Ich würde sagen, das ist zwar etwas... Das ist unwahrscheinlich, aber an meinem Fall sieht man, dass es schon passieren kann. Und zwar Alkers Begrenzung bei Spielen. Äh, ja, aufgepasst. Jeder denkt sich so, er holt sich ein Spiel und denkt sich: Oh, ich bin 14, da steht drauf: ab 18, scheißegal. Ja, aber ich war damals 10 und meine Mutter hat uns das Spiel, ein Kollege hat das auch gespielt. Lass mich vielleicht 11 gewinnen sein, vielleicht auch 12. Ich weiß nicht mehr. Es war ja so meine Zeit 10 bis 12 ungefähr. Ja, hat uns das Spiel Resident Evil gegeben. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Ich denke mal, die meisten, vor allem die, die zocken, die, denen ist das ein Begriff. Ist ja auch ein Film, wurde ja auch verfilmt, das Ganze. Das war an sich auch, also das Spiel war mega cool. Das war mit Nachdenken, Resident Evil 1, weiß ich noch, das war ein Spiel, alleine auch so vom Schwierigkeitsfaktor da irgendwelche Rätsel auszulösen und dieses Spiel durchzuspielen, das war, äh, hat wirklich mega Spaß gebracht und auch gerade mit Kollegen, wenn man mit Kollegen gespielt hat, aber so diese Phase, wenn es dunkel wurde draußen und man das vielleicht auch mal allein gespielt hat oder auch mit Kollegen, das hat mir wirklich, hat mir wirklich Angst gemacht irgendwann. Das hat äh, mich richtig weiß noch, wie ich es gespielt habe und eigentlich auch gar nicht mehr weiter wollte, weil mir das Spiel so Angst gemacht hat, dieses mit den Zombies da und so, Erschrecken. Es hat mich wirklich irgendwie seelisch erwischt und ich habe mein Leben lang, würde ich sagen, eine äh, eine relativ instabile Psyche gehabt, empfindlich, was das angeht. Heutzutage natürlich viel besser geworden. Ich würde jetzt einfach auch sagen, was nicht tötet, härtet ab. Ich habe ja, äh, wie ihr jetzt auch durch den psychiatrie, psychiatrie und so mitgekriegt habt, ich habe schon ein bisschen was erlebt und musste was ertragen. Und ich würde einfach mal sagen, ich bin ein bisschen abgehärtet inzwischen. Und das hat sich auch hart gebessert. Aber damals war ich so ein zart äh, zartbeseitetes kleines Kind. Und das hat irgendwas in mir ausgelöst, dieses Spielen. Wirklich. Das hat mir beim Spielen, weiß ich noch, wie sehr Angst ich hatte, das zu spielen. Aber irgendwie habe ich doch und vielleicht wollte ich nicht und vielleicht wollte ich auch nicht uncool sein, wollte es mir nicht eingestehen, aber ich hätte es sein lassen sollen. Vielleicht wird jetzt auch jemand sagen, das war nicht der Grund für Folgendes, was da passiert ist, aber ich kenne meinen Zusammenhang als Kind und ich weiß, es war es letztendlich, das muss es gewesen sein, aber ich lag einmal mit äh, schon Unwohlsein im Bett und dann habe ich Schreien gehört. Schreien. Ein Zimmer weiter, da wo mein Bruder war. Das war 10 Meter Luftlinie durch den Flur. Und ganz hinten am Ende des Flurs von meinem Bruder. Und ich habe Schreien gehört. Richtig hart. Und ich dachte, mein Bruder wird gerade getötet oder ihm wird was angetan. Dann habe ich noch einen Schuss gehört. Ich denke, der entspringt meiner Einbildung. Den, äh, der war wohl keine Realität. Ich habe Angst um mein Leben gehabt. Also richtig doll Angst um mein Leben, wirklich, dass ich dachte, ich muss sterben. Da kommt gleich jemand und wird mich auch umbringen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dann ablief, ob äh, ich zu meiner Mutter runtergegangen bin oder meine Mutter dann noch hochkam zufällig. Aber da ist was abgelaufen, was mir richtig hart einen weggegeben hat, im Inneren. Das hat, war, es hat ein Trauma bei mir ausgelöst. Am Ende vom Lied war, ich habe dann später rausbekommen, das war eine, ein Hörspiel von meinem Bruder, der kleine Vampir. Und da hat jemand gelacht. Das hörte sich an für mich nach Weinen, da, danach, dass mein Bruder weint und ihm was angetan wird. Ja, meine Mutter hat danach auch noch Nachbarn gefragt, ob jemand einen Schuss gehört hat oder so, weil ich wirklich mir tausend Prozent sicher war, da war ein Schuss. Und das hat Folgendes bewirkt bei mir. Ich habe, glaube ich, zwei Jahre lang oder so, hatte ich Angst um mein Leben. Also richtig hart, dass ich dachte irgendwie so, scheiße nicht, dass ich heute sterben muss. Und da bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ähm, Mutter, muss ich, muss ich sterben oder so? ist wie, 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 wie hart ist die Wahrscheinlichkeit? Diese Podcast-Folge ist hart, mein, mein Lieblingswort. Wie, wie hart ist die Wahrscheinlichkeit? So würde ich es heute vielleicht ausdrücken. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterben muss? Ich habe immer wieder meine Mutter gefragt. Ich wollte auch nicht ohne meine Mutter teilweise... Also, es hat, bestimmte Situationen haben mir Angst gemacht, ohne meine Mutter. Ich kann euch jetzt keine bestimmte sagen, aber ich habe meine Mutter ganz hart als Bezugspunkt gesehen. Mein Vater war ja Damals noch so ein bisschen, ja, nicht der große Bezugspunkt. Meine Mutter war schon Anlaufpunkt und bei mir so meine Säule. Und das habe ich auch äh, Zuflucht und äh, Rat bei meiner Mutter gesucht. Und das war ganz oft so, dass ich irgendwie auch in irgendeinem Urlaub, kann ich mir erinnern, wo wir dann los waren äh, in Süddeutschland, ich war da in irgendeinem Zimmer und ich dachte wieder, oh nein, wenn hier jemand reinkommt, ein Einbrecher und sonst was. Also ich habe da ganz viel was, wo ich wirklich drunter gelitten habe. Ne? Das ist nicht so irgendwie hier nebenbei mal einmal gedacht, ich könnte sterben, sondern das war meine Psyche, die angeknackt war, aber ganz hart angeknackst. Deshalb würde ich jetzt auch heutzutage, wenn ich äh, meinen mein Sohnemann bekomme, ich bekomme ja einen Sohn, ich werde ihn zocken lassen, alles. Ein Kind soll kein Außenseiter werden, aber ich werde bei so, ich, so in Sachen aufpassen und vorsichtig sein. Sowas ist unter Umständen ja auch vererbbar, dass man da so ein bisschen äh, vielleicht äh, empfindlich ist. Und ich glaube auch so äh, Ballerspiele wie Call of Duty oder so, wo man einfach jemanden abknallt, ist nicht schlimm, aber dieses hard horror Ich glaube, da ist irgendwo eine Grenze. Ich, ich weiß nicht, wo und wie ich da aufpassen äh, oder handeln würde. Vielleicht werde ich dann auch die Entscheidung treffen. Ich will nicht, dass mein Kind zu Hause so ein, so ein Teil stehen hat. Man kann nicht verhindern, dass es woanders sowas gespielt wird. Aber ja, man kann der Bestes geben, um irgendwie sein Kind zu schützen. Und da werde ich dann dementsprechend irgendeine Entscheidung treffen. Genau, ja, aber das hat mich wirklich, äh, hat mich wirklich irgendwie belastet. Ja, und das war auch die Zeit in meinem Leben, so wir sind ja, jetzt, habe ich eben erwähnt, zwischen 10 und 12, wo meine Eltern sich irgendwann getrennt haben. Ja, also meine Eltern, meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt. Hat irgendwann zu mir auch mal gesagt, sie war mit ihm eigentlich nur noch verheiratet, und zu Liebe, meinem, meinem Bruder und mir. Und das glaube ich zu 100 Prozent. Meine Mutter war eine der, einer der selbstlosesten Menschen, die ich kenne. Wenn nicht sogar der selbstloseste. Ja, und mein äh, ich kann euch nicht mehr ganz genau sagen, zu 100 Prozent, was der Grund war. Aber ich kenne meinen Vater und ich weiß einfach, mein Vater... Ist, ich möchte jetzt nicht sagen, kleiner Tyrann, aber ich habe irgendwann gemerkt, so mit 20, ich bin genauso wie mein Vater und so möchte ich nicht sein und habe mich verändert. Es sind so Kleinigkeiten, wenn man zusammen kocht mit meinem Vater, wo ich euch auch gesagt habe, damals, wo er mir Sachen beibringen wollte, so wie Gitarre spielen und dann dann hopp, hopp, hopp und seitdem durchdrehen auf einmal. Mein Vater ist so ein, ich möchte nicht sagen Choleriker, aber wenn er irgendwas nicht stimmt, dann dreht er da so halb durch. Du kannst mit meinem Vater auch nicht äh, streichen mit meinem Vater einen Raum. Heutzutage geht's. Ich weiß nicht, wo der Punkt war, wo er gecheckt hat, dass das nicht geht. Ich kann euch meine Theorie so halb dazu erklären. Aber damals war es mit ihm Raum gestrichen und alle fünf Minuten hat er dich angeschrien, weil du irgendwas nicht ganz so gemacht hast, wie er, wie es für ihn in seinem Kopf richtig war. Und äh, du vielleicht hättest an einem Tisch festhalten müssen. Und du hast das nicht. Anstatt einfach zu sagen, kannst du da mal bitte festhalten, war es dann bei ihm gleich. So! Ja! Halt das fest <lacht> So, so, so ein auf den. Und so war auch in der Beziehung. Ich habe oft mitgekriegt, wie meine Mutter einmal auch geweint hat. Weil sie die haben da irgendwelche Sachen angebracht. Ich glaube, Fußleisten oder so. Und sie hat es nicht gemacht, so wie er wollte. Und er hat wieder rumgeschrien. Äh, und mein Vater ist, glaube ich... Ja, ich, also ich habe mich selber gemerkt, wie ich damals so beim Kochen mit, mit einer Ex-Freundin von mir war, dass ich gemerkt habe, scheiße, sie macht das nicht so, wie ich will. Und ich werde voll unangenehm. Und äh, die wird nie wieder mit mir kochen, wenn ich so weitermache. Ich habe angefangen, mich zu ändern. Ja, mein Vater ähm, hat zum einen diese Eigenschaft und ich glaube, er konnte auch oft einfach seine Liebe nicht rüberbringen. Ich weiß, er hat meine Mutter sehr doll geliebt Zwei, spätestens dann, wo meine Mutter sich von ihm getrennt hat, weiß ich, dass, ähm, dass ihn das sehr stark verletzt hat. Also er ist immer zu meinem Bruder gekommen und hat, er wollte alles noch retten, hat gesagt, sagt eurer Mutter, dass ich sie über alles liebe und so, sie zurück will und so weiter. Das hat mich natürlich geschmerzt. Er hat uns damals auch so einen Abschiedsbrief geschrieben, den habe ich durchgelesen, habe ich geweint von. Ähm, ja, also er hat äh, eine harte Zeit durchmachen müssen, weil ja ich glaube, wäre früher der Warnschuss gekommen, acht Jahre früher von meiner Mutter, er hätte gesagt, wenn du dich jetzt nicht änderst, ich bin weg. So, dann hätte er sich geändert und er hätte das hinbekommen. Aber an dem Punkt war es zu viel, es ist zu viel passiert er hat es nicht geschafft. Äh, ja, seine Liebe irgendwie, die, die er für sie empfunden hat und die war sehr, sehr groß, hat er nicht geschafft, ihr zu zeigen und hat nicht geschafft, seine schlechten Eigenschaften irgendwie ein bisschen beiseite zu kehren. Ja, und ich weiß auch noch, wie das war. Wir saßen damals in der Küche, mein Bruder und ich und meine Mutter hat gesagt, ich muss euch was sagen. Ähm, mein, euer Vater und ich, wir lassen uns scheiden. Ich meine auch noch zu wissen, dass ich jetzt gar nicht so ganz krank davon betroffen war. Ich war manchmal auch so ein Showkind und wollte einfach Mitleid haben, aber ich glaube, weil, weil meine zu wissen, dass es mich jetzt nicht so innerlich zerlegt hat, sodass ich dachte, oh nein, die lassen nicht scheiden. Ich wollte wieder ein bisschen Show, hab dann auch rumgeheult, habe ein Messer genommen, weiß noch, hab gesagt, ich ramme mir das jetzt im Bauch und so. <lacht> Völliger Schwachsinn, ne? Das ist Hätte ich natürlich niemals gemacht, aber ich wollte meine Aufmerksamkeit haben. Hab noch an so einen kleinen Engel gedacht, den habe ich noch, ich glaub, ein halbes Jahr vor meiner Mutter gegeben. Mein Vater hat gesagt, der ist dafür, dass ihr für immer zusammenbleibt und so. Hab mich selber wieder so ein bisschen Selbstmitleid ähm, ja, versetzt. Ja, aber im Großen und Ganzen war es jetzt nichts, was mich hart... Oh, jetzt wieder das Wort hart. Ich habe manchmal so eine Tage aus dem Leben genommen. hat. Ich weiß aber noch, dass ich... Damals, also ich habe schon einerseits auch, ich war traurig und alles, das auf jeden Fall ist nicht so, dass ich dachte, oh, dann ist es halt so, in keinster Weise, aber es hat mich jetzt nicht meine Seele gekostet, irgendwie. Was auch ärgerlich war, wir mussten natürlich aus dem Haus raus, wir mussten aus dem Haus, ich habe noch überall, und unseren Stockwerk oben, wo mein Bruder und ich waren, da waren so Holz, die Dachschrägen waren aus Holz. Und da habe ich noch überall meinen Namen eingeritzt. Und ich habe mir geschworen, ich kaufe dieses Haus irgendwann zurück, wer weiß inshallah würde ich sagen, ob es irgendwann so kommt, dass ich dieses Haus zurückkaufe, da wohnen inzwischen, ich habe da ein YouTube Video auch noch gedreht, ich weiß nicht welcher Teil, da habe ich das abgefilmt. Das ist irgendwie noch Teil 15 oder so, das erzähle ich auch was aus der Jugend. Das ist noch von meiner Geschichte, wir sind inzwischen bei Teil 80, ein paar habe ich auch nicht so benannt, also über 100 Folgen habe ich da schon. Und einer der Anfangsteile, da zeige ich dieses Haus und auch den Hof, aber die haben viel umgebaut da. Ich habe da die Familie auch noch äh, getroffen und habe mit denen geredet und war hinten auf dem Grundstück noch, habe mir das alles angeguckt. Die haben da Fuß, äh, Fußboden, sage ich schon, den, den Garten richtig verlegt mit Steinen und so gepflastert. Ja, sieht inzwischen toll aus. Ja, und das war so das, das größte Problem an sich, dass ich dann da raus musste oder wir als Familie aus diesem Haus. Es war schmerzhaft, weil wir, wie ihr wisst, war es eine heftige Zeit und da mit dem Garten und so. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es war genau die richtige Zeit, um irgendwie aus diesem Haus rauszukommen. Am besten natürlich mit Familie, hat nicht geklappt, aber wir sind dann nach Buxude gezogen. Meine Mutter... Mein Bruder und ich, ich habe mich ganz klar für meine Mutter entschieden. Damals weil mein Vater halt, wie ihr wisst. Ähm, ja, jetzt ähm, damals noch nicht so 100% auf der Wellenlänge war mit mir, wie er, wie er jetzt war, äh, wie er jetzt ist. Ich habe schon wieder tausend andere Gedanken im Kopf, deshalb äh, <lacht> habe ich jetzt schon wieder äh, Sprach-, Sprachstörungen. Äh, ja, genau. Und wir sind dann nach Buxude nach gezogen. Und in dem Sinne, was da schön war, meine Freunde sind zwar manchmal auf dieses Dorf gekommen und wir haben da gespielt und alles und das war, war super, aber es war nicht so, dass ich, sie in greifbarer Nähe waren. Es waren immer die Geschichten: wir sind im Freizeithaus, wir haben da gespielt, wir haben da Tischtennis gespielt, hier und da. Und ich konnte oft nicht dabei sein, weil die Distanz, auch wenn es mit dem Fahrrad heutzutage mit meinem Tempo, dass ich fahre, fünf, sechs Minuten waren, als Zehnjähriger ist das doch ein bisschen weiter und anstrengender. Ja, und bis in die Stadt sind es dann doch eher 10, 15 Minuten. Also ich rede von Ortsgrenze 5, 6 Minuten. Ja, und das war dann doch ein größerer Aufwand. Und oft sind Sachen in Buksuhude passiert, bei denen ich nicht dabei sein konnte. Das war traurig. Und durch dieses Einziehen nach Buxuhude war ich näher bei meinen Freunden dran. Näher bei meinen Freunden. Und es war auch, ähm, ja, das, das war für mich richtig. Und das war schöner und das war gut. Ja, und das war das, was äh, letztlich, was ich... Ja, was eine Verbesserung für mich dargestellt hat, muss ich einfach sagen. Was ich in dieser Folge noch fehlt, was ich euch noch erzählen möchte, weil es einfach zu der Zeit da auf dem Dorf auch gehört hat, sind meine Zwänge. Da möchte ich noch ein, zwei Worte zu verlieren. Meine Zwänge sind tatsächlich komplett weggegangen. Und einfach aus dem Grund, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass diese Sachen mich belasten, wie dieses im Kreis drehen, wie dieses alles mit rechts anfassen. Ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut und ich konnte bewusst die Entscheidung treffen, damit aufzuhören, wo ich gemerkt habe, da ist was nicht normal, habe gesagt, das mache ich nicht mehr und habe es mir abgewöhnt. Es war für mich kein Problem damals. Ich habe es nicht mehr gemacht. Und damit war es weg. Das ist eine kurze, kurze Zusammenfassung von der Sache, weil es einfach auch keine große Nummer war. Es war einfach das, was mich genervt hat und ich habe aufgehört. Und schwupps, die Wupps war es weg. Wie es dann wiederkommt und ja, wie es dazu kam, dass, dass, dass das wieder so schlimm wurde, das werdet ihr halt später erfahren. Ich wollte ein, zwei Kleinigkeiten, überlege ich gerade, ob ich die jetzt noch in dieser Folge zusammenfasse. Eine Sache sage ich jetzt einfach noch, drauf geschissen, das ist mein Podcast. <lacht> Auch wenn das jetzt ein bisschen in die Länge gezogen ist. Aber eine Sache hinsichtlich ausnutzen. Ich bin ja immer der, der Meinung, äh, Aktion, Reaktion, universelles Gesetz. Und genauso habe ich für mich im Leben erfahren, dass die Dinge, die ich irgendwie tue, wirklich einfach grob gesagt eine Auswirkung haben. Und komischerweise auch vieles halt wirklich, was man selber vielleicht anderen Leuten antut oder was man macht im Leben, im gleichen Maßen oder ähnlichen Maße wieder auf einen zurückkommt. So, das merke ich heute bei Beziehungsangelegenheiten, wo ich früher in einer Beziehung so war und heute passiert mir genau das Gleiche selber, wo ich zu spüren bekomme, wie das damals für eine andere Person war, wenn ich so gehandelt habe. ja Jeder hat da seine eigene Meinung zu, ich sehe da wirklich system hinter. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich bin ja oft so ein Mensch, dass ich... Ein Sinn überall hinter sich, kein Zufall. Und die, äh, sage ich mal, bestimmte Regeln, wonach die Welt läuft, einfach für mich festgesetzt sind. Und dass keine Zufälle sind, wie manche sagen, ja, dann war das halt gerade so. Sondern für mich ist das irgendwie alles Bestimmung. Und so wie ich damals meinen mein Kollegen ausgenutzt habe und beim äh, Computer nur gezockt habe, den, den Muttersöhnchen da, äh, ich meine Nintendo, hatte ich auch einen Kollegen da noch auf dem Dorf, weiß ich doch ganz genau, das wollte ich nur noch sagen, der ist auch zu mir gekommen und wollte nur zocken, als ich die Playstation hatte, er wollte nur zocken, der Wichser und dann, weiß ich noch ganz genau, einmal habe ich gesagt, nee, es wird nicht gezockt heute, dann ist er tatsächlich zu Fuß vom Dorf, wo du wirklich bis zu ihm nach Hause eine Stunde brauchst. Weil der ganz am Ende, Ende von Buxudi gewohnt hat. Ist er zu Fuß nach Hause gegangen, weil ich nicht zocken wollte. Zieht euch das rein. Also ich habe zumindest noch den Anschein beim Muttersöhnchen gegeben aus der letzten Folge, dass ich, äh, dass ich nicht zum Zocken bei ihm bin. Er hat einfach er hat die Notbremse gezogen. Du willst nicht mit mir zocken, dann gehe ich jetzt. Das ist das Einzige, warum ich hier bin. So, ist Keine Ahnung. Also das war was, was mir noch auf dem Herzen lag. Heute, wie letztes Mal versprochen, eine noch etwas längere Folge, weil ich diesmal wirklich Zeit hatte letzte Woche in der Türkei gewesen, habe meine Haare machen lassen, <lacht> habe so eine kleine Kooperation gehabt, also wer, wer sich meine Haare, mal meinen neuen Haare angucken will, und mich nicht von Instagram kennt, oder YouTube, gern mal reinschauen, auch da gerne ein Abo dalassen, und mich da supporten, ja, ich möchte, genau, was in der nächsten Folge ist halt, ich stelle euch meinen Freundeskreis vor, und das kommt in der nächsten Folge auf euch zu, meine Zeit, Wohnungssuche, neue Wohnung, in der ich dann lange gewohnt habe, mit meiner Mutter zusammen, meinem Bruder, Lustige, lustige Zeit gewesen. Damals äh, ja sehr prägend, sehr bedeutend für mich irgendwo auch für, für den Rest meines Lebens. Ja, und damit werde ich euch in der nächsten Folge dicht quasi Ich Danke euch fürs Zuhören. Sehr viel Spaß wieder gemacht. Bin stolz drauf, echt so eine lange Folge jetzt mal hingeblättert zu haben. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Das war Holle 21614. Der Podcast mit Holle